0: Tu ksiądz Sebastian Madejski. Dzisiaj mamy środę, 30 marca 2022 rok. Z księgi proroka Nechemiasza, 13 rozdział, werset 2. Bóg nasz przemienił przekleństwo w błogosławieństwo. Oraz drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 19 rozdział. Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. Czytając te fragmenty naszły mnie następujące refleksje. Przede wszystkim Bóg zamienia przekleństwo w błogosławieństwo. Bóg zamienia smutek w radość. Wojnę Bóg zamienia w pokój. Niesprawiedliwość zamienia w usprawiedliwienie. Bóg zamienia zło w dobro. To my, ludzie, powodujemy zło w tym świecie. To my powodujemy przekleństwo tego świata. To my powodujemy smutek w naszych sercach i nawzajem siebie krzywdzimy poprzez złe słowo. Toczymy ze sobą wojny, spory i potrzebujemy w końcu pokoju. Popełniamy niesprawiedliwość, grzech, ale jest ktoś większy od nas, silniejszy, potężniejszy i tym kimś jest oczywiście nasz Bóg. W księdze proroka Nehemiasza te słowa padają w kontekście interpretacji ksiąg mojżeszowych. Lud izraelski po zbiera się i próbuje wyciągnąć jakąś naukę ze swojej historii. Tam, w w trzynastym rozdziale w owym czasie czytano z Księgi Mojżesza przed ludem i natrawiono w niej na taki przepis. Ammonita ani Moabita nigdy nie wejdzie do społeczności Bożej, albowiem oni nie powitali Izraelitów chlebem i wodą, lecz przekupili przeciw nim Balaama, aby ich przeklnął, lecz Bóg nasz zmienił tę klątwę na błogosławieństwo. Bóg zamienia klątwę, jaką Kananejczycy nałożyli na Izrael w błogosławieństwo. Te historie znajdujemy w księdze Liczb, zwaną czwartą księgą mojżeszową. Balak, król Moabu, prosił proroka Balaama, aby przeknął Izraelitów w czasie ich wędrówki po pustyni. Balak obawiał się Izraelitów. Za każdym razem, gdy prorok Balaam próbował przeklnąć Izrael, z jego ust wydobywały się słowa błogosławieństwa i aż trzy razy pobłogosławił Izraelitom. Historia tak pokazuje, że Bóg zamienił przekleństwo Kananejczyków skierowane pod adresem Izraela w błogosławieństwo właśnie. Izraelici odnieśli triumf i pokonali wrogów nie dlatego, że byli lepsi, silniejsi, że byli lepiej wyszkoleni, czy że byli liczniejsi. Nie. Pokonali kananejczyków, ponieważ Bóg zamienił przekleństwo w błogosławieństwo. Bóg zamienił kłamstwo i podstęp w błogosławieństwo i w dobroć. Boża opieka i moc pokonała wrogów narodu wybranego. Jeżeli przeczytamy Stary Testament, to okazuje się, że występują tam Liczyć na błogosławieństwa, ale i też klątwy. Ludzie nawzajem na siebie narzucają klątwy, przekleństwa. Aby wypowiedziane przekleństwo miało moc sprawczą, musiało być zaakceptowane przez Boga i mieć wyraźny powód. Niezasłużone przekleństwo nie ziści się na ofierze i może często wrócić do tego, który sam je rzucił. Rzucano przekleństwo wtedy, gdy nie było innej możliwości wykonania kary. Często wtedy for, formułowano to w takich słowach. Niech Pan Cię przeknie, niech Pan przeknie tego i tego za to i za to. I przykład tego odnajdujemy w takiej legendarnej historii o Archaniele Michale. Odwołuje się do niej list Judy w Nowym Testamencie. W wersecie dziewiątym takie tam słowa. Gdy zaś Archanioł Michał tocząc rozprawę z diabłem spierał się o ciało Mojżesza, nie odważył się rzucić wyroku bluźnierczego, ale powiedział Pan niech Cię skarci. W innych tłumaczeniach niech Pan Cię potępi. Niewłaściwe, niewłaściwe przekleństwo rzucane na kogoś skutkowało wręcz pogorszeniem sytuacji, obracało się przeciwko Balamowi i Balakowi. Izrael ukarany, zabrany do niewoli babilońskiej też czuł się pokrzywdzony i przeklęty. Jednak Bóg daje nową szansę w księdze Nehemiasza. Izrael mo może odbudować, niezależnie od tego, co się stało w przeszłości w swoją świątynię. To Bóg będzie błogosławił tym, którzy niegdyś rzucali przekleństwa i krzywdzili innym, a ostatecznie skrzywdzili siebie. Bóg wybaczył im, zamienił w przekleństwo w błogosławieństwo. I dzisiejsze słowa z, drugiej, z drugiego listu do Koryntia ukazują to w sposób klarowny. Czytamy tam Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków. Ileż to razy w życiu ktoś kogoś chciał potępić. Ileż to razy w życiu my chcieliśmy kogoś potępić, kogoś przekląć, na kogo rzucić albo jakieś złe słowo pod nosem. W życiu Izraelitów zdarzało się to nad wyraz często. W Ewangelii Jezus powiedział nie rozumiecie, że wszystko co wchodzi do ust, do żołądka idzie i wydala się na zewnątrz? Lecz to co z ust wychodzi pochodzi z serca i to czyni człowieka nieczystym. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czy nierządne kradzieże, fałszywe świadectwa, przekleństwa, to właśnie czyni człowieka nieczystym. To zaś, co się je nieumytymi rękami, nie czyni człowieka nieczystym. Te słowa z Ewangelii Mateusza z 15 rozdziału pokazują, o co tak naprawdę chodzi. Że to przekleństwo, które wypowiadamy w stosunku do kogoś, prędzej czy później i nas dotknie. Czynami możemy wyrządzić wiele zła, ale jeszcze więcej można zła spowodować słowami, przekleństwami. Dlatego Bóg powierzył nam słowo pojednania, a nie bluźnierstwa i złożyczenia. Tak jak odnajdujemy to w drugim liście do Koryntian, nie zaliczając nam ich upadków, Powierzył nam słowo pojednania. Tego wam i sobie życzę, tego słowa pojednania w konfliktach i sprawach, jakie mamy w naszym życiu. Amen. Pomódlmy się. Drogi nasz Panie Boże, Ty zamieniasz nasze bluźnierstwa, nasze przekleństwa w służbę pojednania. Po bogosach nam. Panie, poprzez Ducha Twojego Świętego, abyśmy potrafili zmienić nasze życie. Wszak nie my sami z siebie to potrafimy i nie jesteśmy w stanie tego zrobić, ale Ty zawsze czynisz przez nas to, do czego nas powołujesz. Ty nas, Panie, zmieniasz, kształtujesz i nawracasz na właściwą drogę. Zamieniasz przekleństwo w błogosławieństwo. Prosimy Cię o to, abyś to uczynił z nami, to, co się Tobie podoba. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże serc naszych i myśli naszych teraz i na wieki wieków. Amen. Więcej materiałów na